0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan.
1: Retrato hablado, segunda época.
0: Una serie a cargo de Elvira García. Raquel Tibol, primera parte.
1: La creadora acerca de la cual hoy comenzamos a realizar un retrato hablado es una mujer que ha estado inmersa en el arte durante más de 70 años de su vida. Diríamos sin temor a equivocarnos que desde la infancia nuestro personaje se inclinó de manera natural a ciertas disciplinas como la poesía, la música y el canto y más tarde a la narrativa.
0: A la vuelta de los años habría de descubrir su interés por la pintura especialmente por el muralismo mexicano materia que ha estudiado a profundidad, convirtiéndose en toda una autoridad que goza de prestigio y respeto nacional e internacional.
1: La mujer de la que estamos hablando se llama Raquel Tibol. ...nació en 1923 en Basavilbaso... ...una pequeñísima población ferrocarrilera... ...ubicada en la provincia de Entre Ríos, en Argentina.
0: Raquel llegó a México en 1953... ...como secretaria del muralista Diego Rivera... ...a quien conoció en Chile. Esto es muy conocido por todos nosotros... ...sin embargo poco sabemos de sus primeros años de infancia en Bilbao. Desconocemos cómo fue su ambiente familiar, cómo transcurrió su primera juventud, misma que vivió en parte en Argentina y en parte en Chile. Tampoco sabemos de su afición por el bel canto y de la difícil situación por la que atravesó toda su familia, por el hecho de que se vio en la necesidad de dividirse. De eso y muchas cosas, hoy nos comienza a platicar Doña Raquel Tibol en este Retrato Hablado.
2: Tengo entendido, usted nace en 1923 14 de diciembre De modo que voy a cumplir 84 años el próximo 14 de diciembre Exacto Y en un pueblo, tengo entendido un pueblo que Se llamaba sigue llamando Basá Bilbaso En la provincia de Entre Ríos Cuando yo nací, una serie de pueblitos eh, seguidos cerca del río Uruguay, porque la provincia de Entre Ríos pertenece a la Mesopotamia argentina. Uh -huh. La Mesopotamia está constituida por misiones corrientes entre ríos y está rodeada, por eso se llama la provincia de Entre Ríos. Uh -huh. Si miramos el mapa, a la derecha está el río Uruguay y a la izquierda está el Paraná, uh -huh. que al juntarse, porque uh -huh. vienen desde las cataratas del Iguazú, al juntarse, los dos ríos forman el Delta. Mm. El Delta, que es un Delta maravilloso. Ajá. Bueno, ¿y ahí usted qué recuerda? Recuerda, me imagino, el sonido del ferrocarril, el movimiento. Bueno, la vivíamos muy cerca del comercial? ferrocarril y era un pueblo pequeño, pero importantísimo porque era cruce de ferrocarriles, de modo que ahí eh, había cruces y se embonaban distintas líneas ferrocarrileras y lo que le daba vida al pueblo eran los ferrocarrileros. Mi papá tenía lo que en México se llama una tienda, pero ahí era de todo. Había mesas donde se jugaba truco, mm -hmm. que es un juego que en México no se juega, sí, es, de eso su sí. es sobre todo argentino, uruguayo, ¿verdad?, sí. Eh, bueno, yo aprendí con los ferrocarrileros a jugar truco de chamaca a los seis, siete años. Yo ya era experta en truco porque me gustaba sentarme con los ferrocarrileros. Eh, eran buenas gentes. Lo peligroso en mi pueblo eran los que se llamaban linjeras. No sé aquí cómo se le llama en México, no a los eh, centroamericanos que se suben a los trenes para irse de mojados a Estados Unidos, no, sino que los que viven subiéndose a trenes como vagabundos. Ah, sí, bueno, que, que lo hacen como un deporte No, qué deporte, ¿Qué? Por, miseria. Son, ah, por miseria. Son los ah. miserables que viajan ...de en los trenes y estos cuando bajan en los pueblos pequeños buscan y si hay niñas solitas o las violaban o las secuestraban, etcétera De modo que mi papá me puso de niñera un perro, era un perro San Bernardo, que son muy quietos, pero cuando están criados con cadena son terribles, se vuelven leones... En el patio de mi casa no podía entrar ni siquiera el que cargaba las bolsas de carbón si no avisaba previamente para que a mi Bobby, mi niñera el Bobby, eh, lo amarráramos con cadena. Bueno, eh, yo recuerdo siempre fui chaparra, pero de niña era más chaparra y el perro se paraba en dos patas y bueno era como dos metros de alto, era enorme y me lo habían regalado siendo un mm, cachorrito. Mm nudo y yo lo llevaba a la escuela y cuando me descubrían los maestros me obligaban a que lo devolviera a la casa al Bobby, pero gracias al Bobby nunca tuve ni agresiones ni secuestros que eran bastante frecuentes con los linjeras pero en, en la tienda de mi papá Estaban las mesas de truco, se vendían cereales, se vendía lo de, digamos, lo que es una tienda, como abarrotes, eh, como... abarrotes uh -huh. pero eran muchas cosas a la uh -huh. vez, hasta que a mi mamá, que era muy dada a la cuestión de teatro, cine, literatura, ella fundó la primera biblioteca que estuvo en el pueblo, que como era un pueblo que se había formado con campesinos judíos de Europa Central, de Rusia, Polonia, Besarabia, etcétera, a través de una organización eh, eh, apoyada por el barón Hirsch, que era un judío que tenía ese título de varón, de aristócrata, eh, de la aristocracia francesa, de modo que todo en el pueblo tenía algo de terminología francesa. Bueno, es claro que no le íbamos a llamar a la biblioteca que fundó mi mamá, la biblioteca Lucienville, era lo, la Lucienville, así, así le llamábamos. Entonces, esa biblioteca, que era una biblioteca, la única biblioteca, pero no solo se conformó con la biblioteca, no descansó hasta que construyó un cine, un cine-teatro. Y éramos seis hermanos y a la tercera de mis hermanas, primero estaba el hermano Luis que fue médico, después mi hermana Sara que fue contadora, después mi hermana Betty que no era seudónimo ni diminutivo, le puso Betty porque quería que fuera actriz, pero no fue actriz, fue maestra eh, y después seguía un, mi hermano Natalio que fue el que se decidió a viajar por el mundo Después la de estos cuatro hermanos ya han muerto, vive mi hermana Rosa, la inmediatamente mayor que yo, dos años mayor, que es pediatra y sigue trabajando. Y después vengo yo, la más chica de los seis hermanos. ¿Y la consentida? No, Para nada. no porque... No existía eso. No, diferencia. le voy a decir por qué no, no pues existió. Mi padre era medio de carácter secote y mi mamá con el asunto de que en el pueblo nada había, nada más había hasta cuarto de primaria, terminaban mis hermanos el cuarto de primaria y se iban a la Ciudad de, Me de Buenos, Buenos Aires. Aires. Eh, no a la Ciudad de México, evidentemente, a la Ciudad de Buenos Aires. Podrían haber sido a Concepción del Uruguay, a otra ciudad, pero se decidió que fueran a Buenos Aires para poder seguir carreras universitarias, etcétera. Bueno, mi mamá quería que mi hermano mayor Luis... No que fuera médico, como fue él un buen endocrinólogo, sino quería que fuera concertista y le puso los mejores maestros, concertista de violín. Bueno, para lo que le sirvió a mi hermano, el violín fue para pagarse la carrera de medicina porque tocaba, eh, le gustaba mucho el jazz, era un fanático del jazz. Uh -huh. Entonces, él mismo hizo adaptaciones a violín solo. ...de obras de jazz. Y era tal su amor al jazz... ...que cuando mi hijo Simón... Uh -huh. ...hizo un viaje a Argentina a los 13 años de edad... ...mi hermano le contagió el amor al jazz... Que lo conserva hasta hoy, que es un hombre de 47 años de edad, con dos hijas preciosas, pero sigue siendo su vocación y no aprendió ningún instrumento. Le digo, bueno, pero aunque se aprende a tocar los, eh, eh, las percusiones, algo, no. Él, él se contenta, mi hijo, con eh, gozar de, de las muy buenas. Tiene una. Realmente es un erudito en jazz. Y eso se lo contagió, fíjese, era tal el amor, porque. Recuerdo que mi hermano atendía al principio, antes de casarse, tuvo el consultorio en la casa que al fin compartíamos los seis hermanos. Y entre atención y te, atención, cuando no tenía un cliente, se salía del consultorio y, y se ponía a tocar el violín. Era realmente le gustaba mucho había tenido muy buenos maestros. Eh, el asunto es que el problema era que había que irse. El mayor fue a casa de un tío que vivía en Buenos Aires... Pero ya cuando fueron dos, mi mamá dijo, no, yo me voy con ellos. Y se in fueron instalando. De modo que yo, la más chica, ya estuve en una familia descontinuada. Claro. Porque se... nada más venían para las vacaciones. ¿Usted se quedaba con, con su papá? Yo me quedé con pueblo. mi papá hasta que murió mi mamá. Uh -huh. Mi mamá murió cuando yo tenía 10 años. Uh -huh. Como ya se quedaba eh, solo mi papá, es eh, decir, que ya enviudó, entonces decidieron en la familia que yo hiciera con una maestra privada, quinto y sexto. Bueno, cuando llegué a Buenos Aires tuve que repetir una. Es decir, en, entré a sexto, pero de hecho tuve que hacer quinto y sexto, revalidar materias. En fin, no me acuerdo muy bien cómo fue el asunto. La cuestión es que terminé mi primaria en Buenos Aires, en... La escuela, no me acuerdo si también se llamaba Sarmiento, pero estaba en la calle Sarmiento. Uh -huh, uh -huh. Y después entré al Liceo Nacional de Señoritas número 2. Porque en Argentina… Es bachillerato. ¿Qué es, es, es todo difícil. En Argentina se hace lo que es secundaria, secundaria y bachillerato se hace todo junto, los cinco años corridos. Y entonces yo hice los cinco años de mi bachillerato en el liceo, repito… Liceo Nacional de Señoritas número 2, porque no se juntaban hombres y mujeres. Uh -huh. en, ya en el bachillerato, fíjese, se separaban los sexos, no en la primaria. Ah, no en el, la primaria. No ella, en sino... la primaria, sino ya en la educación media superior. De modo que eh, ahí terminé el bachillerato, entré a la Facultad de Filosofía y Letras, pero había que aprender griego que no tenía yo ningún interés de griego clásico, había que aprender latín, que no tenía ningún interés de aprender latín, ...estuve tres meses y dije... ...si te he visto no me acuerdo... ...bye, bye... ...y además era una educación tomista... ...en aquellos años... ...después se volvería a la facultad... ...de filosofía y letras... ...un centro realmente avanzado... ...de pensamiento... ...pero por aquellos años... ...estaba bastante dominado por... ...el pensamiento conservador... ...de modo que no me atrajo... ...yo ya tenía intereses... Eh, ...culturales de otro tipo... Y decidí hacer mis universidades entre los grupos de amigos con intereses parecidos a los míos.
1: La infancia de Raquel Tibol no fue tan tersa ni fácil. Tampoco estuvo caracterizada por las privaciones de techo o de alimentos, pero sí por la ausencia de su madre y por la lejanía de sus cinco hermanos.
0: Esto sin duda marcó el carácter de nuestra entrevistada quien desde pequeña tuvo que forjarse por sí sola una disciplina de estudio y de trabajo, pues siendo aún muy niña, ayudaba a su padre en la tienda y se hacía cargo de la venta de boletos en la taquilla del cine que fundó su madre, una mujer tan emprendedora como doña Raquel Tibol.
1: Es probable que Raquel no pudiese disfrutar de los juegos propios de la infancia, aunque sí recuerda vivamente haber jugado Truco, que era un juego de cartas muy popular en Argentina que solo jugaban los hombres. Pero en cambio, sí pudo aprovechar su escaso tiempo para leer y permitir que su padre le leyera algunos libros.
0: En ausencia de la madre, que como nos ha contado Raquel, se trasladó a Buenos Aires para que los hijos mayores pudiesen hacer estudios medios y superiores, el padre formó a la niña, quien por su edad se quedó en el pueblo natal.
1: Es probable que ese temperamento firme y esa determinación tan características de doña Raquel provengan del ambiente que le tocó vivir en la niñez, y también de su cercanía con el padre, un hombre un tanto seco, con quien hizo equipo para salir adelante en la vida. Cuando Raquel Tibol volvió a ver a su madre, ésta se encontraba ya muy enferma. Retornaba a Basavilbaso prácticamente a morir meses más tarde.
2: Bueno, doña Raquel, pues este, usted va, qué, qué, qué rica plática, pero va usted muy rápido, tan rápido como un ferrocarril de su, de su tierra natal. Y yo quiero ir un poquito más lenta, lentamente. Sé que usted estudió, quizás por esta referencia que hace usted a su madre, estudió también, quiso ser actriz y cantante, ¿verdad? No, eh, bueno, las dos cosas. cuando bueno, canta usted. No, le voy a decir, cuando eh, yo daba... Tres octavas sin estudiar. Y me gustaba, me habían puesto en el coro, desde primero de primaria me habían puesto en el coro y muchas veces le hacía yo de solista. Y nos ponían a veces unas especies de óperas campiranas, unas cosas complicadas, y ahí estaba yo cantando sin haber aprendido solfeo. Entonces, ¿su mamá cantaba? Mi mamá una tenía una voz natural maravillosa. Y lo que recuerdo de mi madre, porque cuando se enfermó, y se enfermó, murió meses después de cáncer de cerebro uh -huh. y hubo varias muertes por ese mismo mal. Mi padre, eh, mi hermana Sara, mi hermano uh -huh. Lut, eh, Natalio, uh -huh. mi hermana Betty, todos murieron de cáncer. Que son además eh, este, esos cánceres fulminantes, sí, ¿no? De, eh, bueno, el, el... el caso de mi madre uh -huh. sí. Y entonces cuando se sintió enferma todavía no se le diagnosticaba y llegó al pueblo y fue cuando conocí realmente a mi madre y me arrullaba con canciones maravillosas, algunas de las cuales todavía recuerdo. Eh, mi, madre, mi padre había llegado a Argentina al año de edad, y mi madre llegó como a los 17. Eh, ambos venían de familias muy religiosas. Mi madre era hija, hermana de rabinos. Uh -huh. Bueno, el asunto es que yo jamás eh, en el pueblo alguna vez me asomé a la sinagoga porque en, no me acuerdo en cuál de las fiestas se hacía un juego que en las tablas de lavar la ropa estas acanaladas uh -huh. se jugaba con nueces uh -huh. y con eh, avellanas se hacía un juego entonces yo iba a la sinagoga por los juegos que se jugaban con sobre todo este me acuerdo el de las tablas la, el asunto es que no he vuelto a la sinagoga fuera de estos juegos infantiles. Nunca he vuelto a una sinagoga. No he tenido, dado que mi madre murió eh, y ya... Dos años después de su muerte me fui a Buenos Aires. En Buenos Aires ninguno de los hermanos iba a la sinagoga ni teníamos una educación religiosa. Son sí, más y, liberales, ¿no? o sea, fue una eh, educación más liberal la suya. Y el, porque como fuimos en gran medida autodidactas, claro. aunque varios terminaron carreras universitarias, uh -huh. eh, éramos en gran medida autodidactas en lo que la familia organizada puede contagiarle a uno, ¿verdad? Claro. De modo que... Bueno, pero volvamos a lo del canto. El canto, a ver, por favor. Bueno, como tenía yo unas ganas enormes de ser una cantante profesional, busqué a la mejor liderista de Buenos Aires... Y los hermanos, porque como mi padre se volvió a casar y no nos gustó la madrastra, nos quitó los alimentos mi papá. Ah, no y todos los seis hermanos hicimos. ¿Cómo que nos quitó los alimentos. Es eh, decir, decir lo que se llama quitar alimentos la es pensión. que no nos mandaba dinero. Eh, no que nos quitara la papa de la boca. Eh, no nos mandaba dinero. De modo que prontamente los seis hermanos, cada quien trabajó en lo que podía. Yo empecé a trabajar es cuando era entré. Muy cuando terminé la primaria. Me dedicaba yo a desburrar niños chiquitos. Recuerdo eh, el caso más notable, otros se me olvidaron, pero tuve bastantes alumnitos a quienes ayudaba a hacer la tarea. Pero uno que era hijo de una mamá separada en Argentina, no había ni separación legal, ni divorcio, ni nada, pero era una señora separada de su marido con un hijo que había sido mal criado, pero como él solo y por, en consecuencia era pésimo estudiante y descubrí que la única manera de que hiciéramos la tarea era tomar el elevador del edificio donde vivían, un edificio de lujo y en el elevador subiendo y bajando hacíamos la tarea Ajá. bueno, si esa yo me adecuaba a la circunstancia de modo que con ese alumnito salí adelante pero ya después empecé a hacer trabajos de oficina y el trabajo más eh, Importante en ingresos que tuve, descubrí que se puede negrear. ¿Sabe usted lo que es negrear? Sí, claro, sí, sí. Eh, Quién ha alguien? estado, eh, ¿quién? Okay. no, oh, no, 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 no. En negrear. periodismo y en México ah, negrear, también se claro. usa. Sí, 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 en sí. periodismo, en sí, radio, sí. en televisión, Referido negrear es sí. escribirle a otro sin sí, que le den sí, crédito sí. a uno. Bueno, había uno que tenía una emisión por la emisora más importante que la Radio Belgrano, que se hizo célebre porque ahí trabajó Evita Perón años después. Yo tenía una prima hermana, hija de una hermana de mi mamá, que esa sí fue actriz profesional. En la familia nadie se dedicó. Yo tomé clases en el Conservatorio de Música y declamación y me tocó de maestra Alfonsina Storni, la célebre poeta. Sí. Con ella tomé algunas clases y se lo agradezco porque, bueno, tenía yo, eh, en general, eh, desde chica también tuve buena adicción. Uh -huh. Y le voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque en el pueblo vivía una señora viuda, cuyo hijo era de la misma edad de mi hermano mayor y también siguió la carrera de medicina y fue un célebre neurólogo, ya después pero cuando todavía estaban ellos haciendo el bachillerato y yo todavía ni siquiera entraba a la primaria, el deporte de mi amigo Abraham Mosovich, del amigo de mi hermano, ¿Sí? era enseñarme a decir versitos. Y no se detenía hasta que yo pronunciaba perfectamente. A los cuatro años de edad me subían a una mesa y por cada versito corrido que yo decía me daban unos centavos. Ándele. De modo que yo cuando ya entré a la primaria, yo ya tenía un repertorio que para qué le cuento. ¿Se acuerda de alguno? Eh, sí, «Dame la mano y danzaremos», «Dame la mano y me amarás», como una sola flor seremos, como una sola flor y nada más. El mismo verso cantaremos, al mismo paso bailarás. Como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Ay, bueno, eh, es decir, tenía gusto. Claro. Eh, es decir, no era cualquier poemita Qué tontito. Ritmo. Inclusive me enseñó a decir de memoria algunas partes del Martín Fierro.
1: La deliciosa forma de conversar de Doña Raquel Tibol, quien recuerda detalles y pasajes precisos de su ya lejana infancia y adolescencia, hace que esta charla esté salpicada de bifurcaciones, todas ellas a su vez ricas en datos y en anécdotas.
0: Como se darán cuenta ustedes, amigos Radio Escuchas, desde hace rato Doña Raquel quiere contarnos cómo se inició en el canto y en la actuación, pero su espléndida memoria, que ha guardado todo lo que ha vivido, no le permite llegar hasta ese punto. De
2: modo que yo de siete años, ocho años, quién sabe cómo le llevé las cuentas de las entradas. Claro, porque tenía, su papá tenía tanto la tienda como el cine. Sí, como el cine, porque los demás todos estaban en Buenos Aires, uh -huh. de modo que ahí nos arreglábamos los dos. Uh -huh. De modo que eh, yo iba a vender los boletos y cuando este amigo venía a ver a su mamá, con cierta frecuencia más que mis hermanos, a, a estar en nuestra casa, se estrenó una película... Eh, muy importante, se me va el nombre en este momento, donde Hedy Lamar hacía un desnudo de carácter erótico, porque eh, no es ella la que tiene un despertar erótico, sino que es un hombre mucho mayor que ella, quien trata de conquistarla, y entonces en un momento, bueno, ella frente a él se desnuda, pero le da cosa, y sale corriendo por una pradera, bueno, ...Abraham, aparte de enseñarme los versitos... ...consideraba de que yo tenía que saber... ...lo que era el despertar erótico... ...no porque él tuviera intenciones... ¿Con eh, usted? No, no, nada... de uh -huh. decir, era realmente un hermano mayor... ...pero con un sentido diferente de las cosas... ...entonces me escondió porque era platea... ...tenía una parte de tertulia y palcos... Me, ...nos escondimos en un palco para que yo pudiera... Éxtasis se llamaba la película famosa en sí, los cineclubes, claro. Éxtasis. Bueno, para que yo viera Éxtasis, porque mi papá no quería que yo entrara al cine ese día. Entonces, porque él vigilaba las películas que yo podía ver y las que no claro. podía ver. Pero me tenía prohibido que yo, eh, en el teatro, cine teatro, había un piano. Uh -huh. Y como yo no quería aprender, ir a la escuela de Yiddish, me dijo, mientras no termines de estudiar el idish yo no te dejo que estudies piano. De modo que fue un castigo realmente muy grande porque yo no aprendí piano y el Yiddish que llegué a escribirlo y hablarlo corrientemente, no me acuerdo, lo entiendo. Uh -huh. eh, pero no puedo escribir ya, mi uh -huh. papá no admitía que yo le escribiera en español, tenía que escribirle en yiddish, eh, de modo que pienso regalar a Radio Universidad uh -huh. mi colección de discos, uh -huh. porque me ha gustado mucho, por herencia de mi mamá, me ha gustado mucho la canción judaica, uh -huh. la canción cantada en yiddish, no en hebreo, uh -huh. y como a Boris, a mi marido, a Boris Rosen, también le gustaba. En cada viaje que hacía yo, que fuera a Nueva York, a Londres, a París, andaba yo buscando en las casas de discos las grabaciones en Yiddish. De modo que hicimos una conexión única en México. Seguramente. Única sí. en México.
1: Será pues la próxima semana cuando pueda decirnos cómo fue su experiencia en el canto y en el teatro. Por ahora mencionaremos un dato sumamente importante. Cuando finalizaba el mes de octubre de este año, doña Raquel Tibol recibió el grado de Doctor Honoris Causa, otorgado desde el mes de julio por el Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana.
0: Entre las razones que la UAM sostuvo para entregarle Leonoris Causa a Raquel Tibol está su destacada labor en el periodismo y la investigación, así como por su incansable tarea de impulso y divulgación del arte mexicano del siglo XX.
1: Ante el rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, el doctor José Lema Labadí, los integrantes del colegio académico determinaron otorgar dicho nombramiento a quien ha desarrollado una producción cultural de impacto en el ámbito internacional, promoviendo la vida y obra de artistas como Diego Rivera, Frida Kahlo, Rufino Tamayo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Hermenegildo Bustos, entre otros.
0: Merecida distinción a la maestra Tibol, una mujer que ha sido y sigue siendo una entusiasta y disciplinada trabajadora en pro del arte mexicano.
1: El doctor Lema Labadí, rector general de la UAM... Consideró que con este galardón se le da un lugar relevante a la actividad artística y sobre todo se reconoce a quien ha favorecido el desarrollo de algunos de los aspectos más importantes de la creatividad humana.
0: La obra periodística de Raquel Tibol se extiende a lo largo de prácticamente más de medio siglo y sorprende cómo se esparce en el transcurso del tiempo. También sorprende la multifacética carrera de Tibol, quien ha sido conferencista, conductora de programas de radio y televisión, Museógrafa, curadora, periodista, crítica de arte, asesora, jurado de concursos y animadora incansable de la vida cultural Sus prólogos y textos para catálogos sobrepasan el centenar y medio Y de ellos, el 42.8% está dedicado a mujeres artistas
1: Pues esto y más es Doña Raquel Tibol, de quien hoy apenas le hemos dado a usted una aprobadita
0: esta fue la primera parte de la serie dedicada a la periodista y crítica de arte Raquel Tibol. Lo invitamos a escuchar la segunda el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Hasta entonces.
1: Participamos en este programa en la grabación Miguel Ángel Ferrini. En la producción Isela Villela. En las voces, Juan Stack y María Sandoval.
0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentaron
1: Retrato Hablado, Segunda Época.
0: Una serie a cargo de Elvira García.